0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 179. Happy Nikolaus an alle, wir haben ein Geschenk für euch mitgebracht und zwar haben wir jetzt am Freitag, den 8.12. noch ein Webinar zum Thema Produktlaunch von unserem tollen Kollegen Tobi und äh, da kann ich euch nur empfehlen, euch anzumelden. Den äh, Link zur Registrierungsseite findet ihr in den Shownotes. Heute sprechen Florian und ich über den richtigen Umgang mit Saisonalitäten und als allererstes klären wir mal den Unterschied zwischen Sale-Aktion und Saisonalität und dieser Unterschied ist ähm, nicht unwichtig und dann schauen wir uns die Saisonalität und die Saisonalitäten im Detail an ähm, und äh, diskutieren über verschiedene Strategien äh, wie Werbung, an Werbung aus, ähm, Budgets und Gebote hoch und runter und das Einbuchen von saison-spezifischen äh, und Targets. Ich glaube, ein toller Rundumschlag. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Saisonalitätenfolge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nordhoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Guten Morgen, Mareike. Was guckst du so? Rum? Hi! <lacht> Guckst du so merkwürdig in die Kamera gerade? Ich nehme nämlich hast, wieder mit Video auf. Wieso? Was habe ich?
0: Nee, nee ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, ich soll heute mir mal ein bisschen Mühe geben und schön aussehen. Wir haben gerade versucht, <lacht> wir haben gerade versucht, meine Kamera einzurichten und mein Bild. Und dann hat Florian noch die Qualität von meiner Kamera erhöht. Aber er war nie so richtig zufrieden. Und jetzt sagt er auch noch, ich guck so
1: komisch. <lacht> Nein, du hast gerade so geguckt, ich gucke so viel. In die Kamera. Ja, guten Morgen. Ja, hallo. Na? Hm.
0: Ich habe heute noch nicht gefrühstückt.
1: Ach du Scheiße. Und
0: <lacht> Was? Ja, Aber... Was ähm, Und das ist nicht schlecht. Ich habe noch keinen Hunger, von daher, das oh ist alles Gott, gut.
1: Das könnte gleich richtig schlechte Laune nee, hier im Weißt Podcast du, was krass leben? ist? Ja?
0: Wie Kaffee ballert, wenn man sonst oh. nichts im Magen hat. Ach, krass. Ich bin so richtig Fum.
1: Ja? Geht ja. richtig ab? Geht richtig
0: ab. Mein Kopf geht richtig ab. Krass. Muss du mal probieren.
1: Ich gehe ja äh, morgens laufen mm. ja, und trinke dann noch morgens einen Kaffee und esse nichts. Also das heißt, eigentlich kommt er da auch nicht an den Magen. Ja,
0: und? Ballert? Nein, alles, nicht.
1: alles abgestorben, was irgendwie mit Koffeinaufnahme bei mir zu tun hat. Ich habe zufällig ähm, so einen alten Podcast von uns gehört, Folge 103 oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Und auch da dumm gelabert über Kaffee, dass ich jetzt weniger trinken wolle.
0: Das zieht sich durch. Ich glaube, das ja. reden, da reden wir auch noch in Folge 500 drüber. Das,
1: auf, jeden auf jeden Fall. Ja, nö, Aber sonst, ähm, kalt heute. Ja. Es wird, äh, Black Friday ist vorbei. Ich hoffe, es also, war, war ein guter Black Friday.
0: War ein guter Black Friday. Also wir
1: haben jetzt gerade Dienstag nach Cyber Monday haben noch nicht richtig tief in die Daten reingeschaut. Aber auf den ersten Blick, knall, knall, knall. Mehr als letztes Jahr. Letztes cool. Jahr war auch beschissen.
0: Aber hattest du ja auch vorhergesagt, beziehungsweise hatten äh, ja. einige Studien vorhergesagt, ja. dass die Nachfrage wieder höher ja. sein wird. Das
1: stimmt.
0: Ich sehe gerade heute, das ist der 28.11., eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat heute Geburtstag. Kannst du mich bitte nach dem Podcast daran erinnern, ich wollte mich schon den ganzen Morgen bei ihr melden, dass ich mich bei ihr melde?
1: Ja, kann ich machen. Danke. Ich habe gerade eine äh, Anfrage für Bildschirmzeit bekommen. Ähm, meine Tochter fordert mehr Bildschirmzeit für Togolino an. Die ist nämlich gerade krank zu Hause. Ich genehmige mal für den ganzen Tag. So.
0: <lacht> oh Mann. Ja, dann äh, wünsche ich ihr eine gute Besserung. Und viel meine, Spaß. meine
1: Frau passt zu Hause. Ja, auch. ja, ja. ja. ja, ja. Dann,
0: ihr, seid, ihr seid beide hier im Büro <lacht> und eure Tochter <lacht> ist zu Hause und guckt Fernsehen <lacht> und ist krank.
1: Parents of the Year. <want>.
0: Oh Mann, gute Wässerung und mhm. viel Spaß. Es geht wieder spielen. los. Habe ich nicht letzte
1: Folge noch gesagt, dass es ähm, erstaunlich gut geht dieses Jahr?
0: Ich glaube, meine Tochter hat da am Wochenende Hand und Fuß.
1: Genau, und schon hat wir hätten es nicht. nicht. Ich, ich mag sollen. ja nicht die Leute, die sagen, dann oh, hätte ich mal nichts gesagt oder sprich es nicht aus, dann wird es erst recht kommen. Also daran glaube ich überhaupt Nein. nicht. Also ist, ja. Der
0: Podcast kommt ja am 6.12. raus. Nach Nikolaus. Abby Nikolaus. Und am 8.12. haben wir unsere Weihnachtsfeier. Und das ist tatsächlich noch, ich muss unbedingt bis dahin und an diesem Tag krank sein, äh, gesund sein, nicht krank sein, weil ich muss unbedingt äh, an der Weihnachtsfeier teilnehmen. Ich bin schon mit so vielen Kollegen auf einen Drink verabredet. Ähm, das möchte ich auf keinen Fall verpassen.
1: Kann ich verstehen. Zu taten.
0: Happy Nikolaus Hab, ja. äh, und für äh, alle, genau, die uns jetzt am 6.12. oder am 7.12. zuhören, wir haben für euch noch ein kleines Nikolausgeschenk mhm. und zwar ein äh, weiteres, letztes Amazon PPC Webinar am 8.12., Freitag den 8.12. zum Thema Produktmanche mit unserem tollen Kollegen Tobi und äh, meldet der euch. Hat der der hatte hat die Ahnung. Der hat
1: die Ahnung. Nicht so wie wir. Nee. <lacht> der,
0: der verkauft auch wirklich Sachen auf Amazon. Ja.
1: Nicht so wie wir. <lacht> so wie wir. Wir reden äh. immer über das Auto fahren, können aber eigentlich. Wir sind noch nie selber Auto gefahren.
0: So ungefähr. Ähm, wer so spontan nicht kann, meldet euch trotzdem an. Ihr bekommt dann wie immer die Präse zugeschickt. Yes. Ähm, Link in den Show Notes oder ich sage Ihnen jetzt einmal. Oh nee,
1: ey, kann, willst du wirklich sagen? Ja,
0: www.adference.com slash Webinare slash Amazon minus Ads minus Profitipps. Aber wie gesagt, auch in no, den Shownotes. No way,
1: dass den jemand eingibt. Auf <lacht> gar keinen Fall. Also äh, klicken auf den Link. Aber ich glaube, man kommt auch über adfriends.com slash Webinare zum aktuellen Webinar. Das wird immer automatisch oben ja. angezeigt. Ähm, und dann findet ihr das auch. Auch gut. Gutes Hauptsache,
0: ihr, guckt es euch an. Yes. Wir haben auch natürlich äh, neben einem nikolaus Nikolausgeschenk auch eine tolle News mitgebracht.
1: Die Amazon-News der Woche.
0: Und zwar kennt ihr ja die Gebotsanpassungen pro Platzierung in sponsor products anzeigen Und ihr wisst, dass ihr dort äh, Veränderungen einstellen könnt von äh, bis zu 900 plus 900 Prozent. Und mittlerweile ja auch auf allen drei, also auch auf äh, Rest of
1: Search. Aber nur nach oben.
0: Aber nur nach oben, genau. Und was Amazon jetzt Neues gelauncht hat, ist, dass sie dir einen Vorschlag machen, ähm, welchen Wert, welche Gebotsanpassung du dort einstellen könntest. Du kennst das schon für die Gebote auf den Targets. Auch dort macht Amazon schon ähm, Vorschläge für Gebote. Mhm. Und das gleiche machen sie jetzt auch für Gebotsanpassungen. Nämlich für ähm, die Platzierung Top of Search. Da sagen sie äh, Consider an Adjustment of, for example, 60%. Danke dafür, ähm, ist eine, also ja, kann, kann man sich mal angucken und ist eine Unterstützung und macht es dann irgendwie einfacher, da überhaupt was einzustellen. Aber wie immer ähm, solltet ihr ähm, das hinterfragen und äh, nicht einfach blind übernehmen, sondern euch überlegen, ob das für euch sinnvoll ist. Was Amazon da nämlich macht, ist, ähm, sie sagen ja, hier ist jetzt irgendwie... Ende des Jahres und vielleicht gab es auch irgendwie Black Friday und in dieser Zeit ähm, oder für diese Zeit, auf diese Zeit berechnet, würden wir euch diese Geburtsanpassung vorschlagen. Ähm, ja, da wie gesagt für euch gucken, ob das sinnvoll ist und auch, wenn dann diese besondere Zeit, wie zum Beispiel Weihnachten vorbei ist, dann auch immer daran denken, ob es nicht sinnvoll sein könnte, die dann auch wieder rauszunehmen oder zumindest zu verändern.
1: Mhm. Ja, total. Auch da... Also ich glaube, es ist ein guter Denkanstoß, wenn mhm. da jetzt, ihr habt da Null stehen und Amazon schlägt vor 60, 70, 80. Das ist ein guter mhm. Denkanstoß. Oder man kann mal, ah, ist Null wirklich richtig? Soll ich vielleicht ein bisschen, mhm. ich schaue mir das nochmal an. Nicht blind übernehmen, total richtig. Mhm. Und auch da wieder, es gibt auf jeden Fall einen OKR-Prozess, in dem steht Objective, wir müssen unseren Ad-Spend pro Kunde erhöhen. Was können wir machen? <lacht> und lass mal einen kleinen Tipp geben wie die Leute, was eigentlich, wie sie noch mehr Geld ausgeben, weil wir haben die internen Daten analysiert und wir müssen jetzt die Gebote nach oben anpassen, dann ist die Performance besser. Mit Sicherheit ist ja. das daher entstanden. Also kann auch sinnvoll sein und mit Sicherheit gibt es Fälle, in denen das sehr sinnvoll ist und viele auch nicht. Ja, geht ab.
0: Genau. Und ähm, passend zu der News, wo es darum geht, dass Amazon etwas vorschlägt auf Basis von einer Saisonalität, auf Basis von einer Veränderung, wollen wir heute mit euch über ähm, Saisonalitäten ähm, sprechen. Vielleicht habt ihr das auf in eurem Account oder auf euren Produkten schon gesehen, es gibt so Zeiten, die gehen richtig doll ab, da verkauft ihr äh, wie geschnitten Brot und kommt gar nicht hinterher, neue Produkte einzulagern und dann gibt es ähm, vielleicht Zeiten, in denen euer Produkt kaum ähm, nachgefragt wird mhm. und das kann an einer Saisonalität liegen, das kann zum einen an einer Externen Saisonalität liegen, wie zum Beispiel Weihnachten. Weihnachten sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Produkte, ähm, werden nachgefragt, weil äh, Geschenke gesucht werden. Es kann aber natürlich auch an, eu eu an eurem Produkt an sich ähm, liegen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Rasendünger würde wahrscheinlich auch nicht an Weihnachten gut gehen, sondern geht dann wahrscheinlich im Februar, März, April irgendwie besonders gut. Also einmal.
1: Es gibt aber auch Herbstrasendünger und Frühjahrsdünger so, und, da und da kennt sich jemand aus. Langzeitdünger. Für, für meine 10 Quadratmeter Rasen kenne ich mich sehr gut aus mit Rasendünger.
0: <lacht> ja, du musst, du hast bestimmt 10 Quadratmeter Rasen. <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht, das ist ein Acker.
0: <lacht> genau, also es gibt einmal ähm, externe Saisonalitäten, die wahrscheinlich für viele, ich sage jetzt einmal 80 Prozent irgendwie aller Verkäufer Anwendung finden. Und dann ähm, gibt es Saisonalitäten, ähm, die vor allem für dein individuelles Produkt ähm, Anwendung findest. Und was man häufig sieht, ist, dass es da drei unterschiedliche Phasen gibt. Es gibt eine Hochsaison, dann gibt es ruhigere Zeiten oder eine Übergangszeit. Und also... Hochsaison, ruhigere Zeit und Übergangszeit. Also kurz oder vor, mhm. nach dem großen Ansturm. Ähm, ein gutes Beispiel ist auch, ähm, wir hatten mal einen Kunden, der hat Schulbedarf ähm, verkauft. Und da ging während der Sommerferien, und die Sommerferien in Deutschland sind ja nacheinander gelagert, bla bla bla, gegenüber die Sommerferien geht es richtig ab. Und sobald das letzte Bundesland die Ferien beendet hat, dann noch eine Woche, dann war seine Saison einfach vorbei. Da hat er quasi gar nichts mehr verkauft. Und das ist natürlich eine produktabhängige ähm, Saison, Saisonalität. Ähm, und auch der hat eine Hochsaison, äh, eine Übergangszeit und äh, dann auf Null. Ähm, und warum sprechen wir heute darüber? Weil wir zum einen mal dafür ähm, Awareness schaffen wollen und eben auch euch Tipps und Tri Tricks mit an die Hand geben können, wie ihr zu den verschiedenen ähm, Saisonalitäten zu den verschiedenen Phasen kein Geld zum Fenster rauswerft, sondern immer genau das investiert, was ähm, gerade Sinn ergibt.
1: Das ist echt ein sehr wichtiges Thema und ähm, wahrscheinlich, werden wir auch gleich nochmal darüber sprechen, dass es nicht, also nur weil eine höhere Nachfrage besteht, muss ich nicht die Gebote erhöhen und so. Ne? Da sprechen wir wahrscheinlich gleich ja. noch ein bisschen ja. im Detail drüber. Ja. Ähm, das kann einfach auch alles gleich laufen, aber wahrscheinlich sind die Leute auch kaufbereiter, wenn, eure, wenn ihr Pools verkauft im, im Frühjahr, ist die Conversion-Rate auch besser und da kann man dann drauf reagieren und so weiter. Oder Adventskalender natürlich. Oh, ja, oh mein Gott. Und da wollte ich dich fragen, ob du einen hast oder einen bekommen wirst. Also es ist äh, kurz vor 1. Dezember und ich weiß schon, dass ich einen bekomme. Oh. Äh, endlich mal wieder. Das ist fast schön. Also ich finde es schön. Von deiner Frau? Ja, von meinen schön. Kindern. Also, äh, aber äh, ja, genau. Ja. So einen kleinen. Finde ich gut. Nicht
0: schlecht. Ja, ich, freu, ich mich, ich an freu, ich freu mich, auch mich richtig einen Adventskalender.
1: <lacht> Ach, ich glaube, das nicht so schöne Kindheitserinnerung einfach aus. Mhm. Ja.
0: Nee, ich werde äh, keinen bekommen, ja. denke ich mal.
1: Soll ich dir einen schenken? Oh, <lacht> oh. oh, wir haben, den habe ich schon aufgemacht. Wie siehst du das? So einen Adventskalender vor dem 1.12. schon aufmachen und die Shogi rausklauen?
0: Wenn das dein eigener ist
1: ja. und du erwachsen bist. Habe ich gemacht. Dann. Ich hatte gestern einen schoko Janka. Und dann ist das okay. Dann hatte ich keinen Schock nur diesen Adventskalender und Werbegeschenk. Ich sage so, ja, klar, reiß auf, den Scheiß.
0: Ja. Aber wir wollen für unsere Tochter einmachen. Ja, klar. Ja, so kleine Säckchen. Ja, was heißt, ja klar, letztes Jahr konnte sie damit tatsächlich noch überhaupt nichts mhm, anfangen. Da war sie ja. total überfordert mit, warum darf ich heute nur eins aufmachen und nicht die anderen? Und dann hatte die nach zehn Tagen auch überhaupt kein Interesse mehr daran und so. Ja, okay. Deswegen probieren wir okay. es dieses Jahr nochmal. Ja. Also, ja. Mal gucken. Ja, ja, sorry. Be Alles gut. <lacht> ähm, bevor wir wirklich richtig reingehen in äh, Saisonalität und worauf du achten musst, ist es mir ganz wichtig, einmal den Unterschied zwischen Saisonalität und Sales-Aktion oh, ja. zu klären. Ähm, Saisonalität ist ähm, für mich oder hier in unserem Podcast ähm, etwas, was über eine längere Zeit passiert. Zum Beispiel im Sommer werden Badehosen verkauft oder eben im Dezember werden Weihnachtsgeschenke verkauft. Das ist eine Saisonalität, die Kommt von extern oder die gilt für dein Produkt. Und dann gibt es Sale-Aktionen, wie zum Beispiel ähm, äh Prime Day oder Black Friday. Ähm, das ist auch extern ähm, mhm. ähm, angegangen. Extern, mir fehlt das Wort.
1: Ähm, extern induziert.
0: Wunderschön, Wunderschön. extern induziert, ähm, aber... Ist halt eben Einfache nur, Sprache hier
1: im Podcast auf jeden Fall, extern <lacht> induziert.
0: <lacht> Aber ist halt nur ein Tag oder nur ein oder zwei oder drei Tage. Das ist wirklich eine Aktion über ein oder wenige Tage ähm, versus eine Saisonalität, die über eine längere Zeit, mindestens vier Wochen ähm, zum Beispiel, passiert. Und warum ist das so wichtig zu wissen, habe ich gerade eine Sale-Aktion und eine Saisonalität? Weil bei einer ähm, Sale-Aktion... Sind der Anfang und das Ende von dieser kurzen Umsatzparty für niemanden, der nicht das Wissen darüber hat, ähm, vorhersagbar? Also ja. weder für Automation, für irgendwelche Bidding-Tools. Die wissen nicht, Alter, morgen ist Black Friday und da geht's richtig ab. Und wenn du dich nicht informierst, äh, dann weißt du es im Zweifel auch nicht. Mhm. Ähm, und deine Kampagnen wissen es auch nicht. Und am Ende ist niemand darauf vorbereitet, dass da eine Umsatzparty losgeht. Und dass nach zwei oder drei Tagen diese Umsatzparty auf einmal wieder vorbei ist. Mhm. Das, das weiß niemand. Da muss man sich informieren und muss die richtigen Schlüsse ziehen und alles vorbereiten. Während bei einer Saisonalität, da baut sich der, der Umsatz oder die Nachfrage schrittweise auf. Mhm. Das passiert Tag für Tag passiert Tag für Tag mehr, mehr Nachfrage, mehr Umsatz. Du kannst ähm, schrittweise deine, deine Gebote erhöhen, deine Budgets erhöhen oder eine Automatisierung macht das für dich. Das ist etwas, worauf man reagieren kann. So, das ist der Unterschied zwischen Sale-Aktion und ähm, Saisonalität. Und da, ähm, genau bei, bei einer Sale-Aktion, da müssen auch dann die Gebote sprunghaft hoch, sprunghaft wieder runter ähm, und bei einer Saisonalität kann das alles schrittweise irgendwie mitwachsen.
1: Mhm. Ja, absolut. Das ist, und das ist auch der Standardfall, ne? dass ist die Saisonalität oder das irgendwann piekt. Ja, also wie du gemeint hast hier, Schulanfangbedarf oder Schulbedarf geht irgendwie bis Ende der Sommerferien, Ende August, wie auch immer. Und dann... Hört es aber auch meistens schlagartig auf, so Weihnachten, blub, 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 bis wann könnt ihr liefern, schlagartig vorbei. Bis dahin mhm. baut sich das ab Oktober irgendwie Stück für Stück mhm. auf. Wenn man auf die zweite Nachkommastelle der Conversion-Rate auch schaut, also in dem Fall steigt auch die Conversion-Rate und der äh, äh, insgesamt der E-Commerce-Umsatz, der e dann wirst du sehen, dass das so im Oktober losgeht nach der, äh, ja. Wenn die Winterzeit so langsam losgeht, ja. ja.
0: Genau, und auch da, dann gibt es Saisonalitäten, von denen du gerade gesprochen hast, wie zum Beispiel Weihnachten oder auch äh, Schulbedarf, die sind ad hoc zu Ende mhm. und dann muss man ja auch auf dieses ad hocke Ende irgendwie gut reagieren und ähm, seine ähm, seine Kampagnen auch auf jeden Fall darauf anpassen. Und dann gibt es, glaube ich, so eine Saisonalität wie Sommer, keine Ahnung, für die, die ja. fadet aus, genau. Ja. Und so langsam, wie sie gekommen ist, so langsam fadet äh, sie eben auch wieder aus.
1: Ja, das haben wir bei Reisebuchungen, hast mhm. du das auch. Da mhm. gibt es im Frühjahr oder zum Jahreswechsel, buchen wir alle ihren Sommerurlaub. Mhm. Und das fadet dann auch so langsam mhm. aus äh, Ende Januar.
0: Badesachen, ja. Sonnencreme.
1: Ja. Was brauchen wir Jetzt noch? Jetzt Winterjacken,
0: keine Ahnung. <lacht> ja. Ja, ja.
1: ja, genau. Wobei, ja gut, da gibt es auch nochmal gutes Wetter. Jetzt kaufe ich ein bisschen mehr oder weniger von dem ein oder anderen, aber gut, ja.
0: Genau, das einmal der Unterschied zwischen yes, sale aktion und Saisonalität und wir wollen uns heute um Saisonalität äh, kümmern und es gibt zwei unterschiedliche Wege, wie du deine Kampagnen in puncto Saisonalität äh, strukturieren kannst. Option 1, ähm, du weißt, deine Saisonalität ist vorbei, entweder schlagartig oder ausgefaded und was du dann machen kannst, Option Nummer 1 ist, du kannst deine Anzeigen während der Nebensaison pausieren. Das ist eine Möglichkeit. Das eignet sich am besten für so Produkte, wo die Saisonalität stark ansteigt und auch wieder stark abfällt, wie zum Beispiel ähm, und auch für Produkte, ähm, die in der Nebensaison wieder unbrauchbar sind, wie zum Beispiel eine Laubhake oder äh, schoko Adventskalender.
1: Adventskalender im Januar.
0: Ja, ja schwierig. Ja. Nur noch, wenn du günstig, na, so günstig ist auch nicht, ich wollte gerade sagen, günstig Schokolade kaufen
1: möchtest. Ich ja, erinnere kurze Anekdote: Ich habe bei Lidl gearbeitet und. immer <lacht> wieder. Ja, da sind wir wieder bei Lidl und ich weiß noch, wie ich durch die Filialen gefahren bin, um dann, also ich kann auch noch zum Jahresende auch noch eine Silvestergeschichte erzählen, aber oh ja, jetzt, sind, jetzt sind wir erstmal Ende November, Anfang Dezember und zwar müssen jetzt diese Schoko-Adventskalender, die müssen raus. Die kosten sowieso nur 99 Cent, zumindest haben sie 99 Cent damals gekostet und dann, die müssen in die Schlagkörbe vorne an die Kasse 50% reduziert, 49 Cent, dass sie irgendwie noch rauskommen und dann ist es 1. zweiter 2. Dezember und die Dinger gehen halt dann irgendwann nicht mehr, obwohl sie dann so krass redu reduziert sind. Ja. Und bist
0: du sie noch losgeworden? Was hast du damit gemacht?
1: Ja, die werden dann irgendwann einfach wieder zurückgeschickt und wahrscheinlich weggeschmissen. Oh, das ist so brutal. Ja, okay. ist es. Ich weiß nicht, ob man die Show geht, dann, dann rauskramt und irgendwas anderes mitmacht, aber ich glaube, es geht dann in den Müll.
0: Oder verschenken. Ja, woanders. Das ist, das ist eine
1: Sünde. So ja.
0: Okay. Ähm, der Vorteil bei Option Nummer eins, wenn du deine Anzeigen ähm, während der Nebensaison pausierst, ist, du hast natürlich keine ähm, unnötigen Kosten, da heißt einfach komplett pausiert, da geht halt einfach gar nichts rein. Ähm, Option Nummer zwei, ähm, du hast, du lässt deine, ähm, deine Kampagnen das ganze Jahr überlaufen, arbeitest aber vielleicht auch mit saisonalen Keywords und saisonalen äh, Targets, die auch äh, ganzjährig mitlaufen. Du hast also deine normalen Kampagnen und bietest aber höher, wenn die Hauptsaison ähm, gekommen ist. Ähm, und das kann sich natürlich lohnen, weil du ja, ähm, dann, können, wenn jemand nach Laubhake ähm, sucht, ähm, dann möchtest du, wirst du wahrscheinlich außerhalb des Herbst irgendwie kaum gesucht und wenig geklickt, kannst aber vielleicht noch, einige wenige Klicks, die vielleicht auch noch zu einer Conversion führen irgendwie mit einsammeln, aber eben in seiner Saisonalität bist du da, hast hohe Gebote auf auf deinen ähm, Keywords und versuchst alles abzuverkaufen, ähm, was was geht. Und der Vorteil, du sammelst halt das ganze Jahr über ähm, Daten und hoffentlich auch aufschlussreiche Daten, mit denen du die du auswerten kannst und <lacht> erreichst eben noch die einigen wenigen Kundinnen, ähm, die zu untypischen ähm, Zeiten kaufen. Das sind die Beiden Optionen. Entweder durchgängig laufen lassen, dann aber auch äh, darauf reagieren auf die Saisonalitäten mit anderen Keywordern, mit anderen Geboten, mit anderen Budgets oder eben ähm, pausieren und dann hast du wirklich auch nur ähm, Werbeverkäufe innerhalb deiner Saisonalität und auch nur die ähm, Daten zu, hm. ähm, zur Hochsaison. Oder Option Nummer drei, du hast vielleicht zwei unterschiedliche Kampagnen. Und die eine Kampagne lässt du zu ähm, Hochsaison laufen und da laufen die richtig krassen Conversion-Raten rein, da hast du die hohe Gebote, hohe Budgets und dann machst du die Kampagne aus. Und dann hast du eine zweite Kampagne, die zu deiner Nebensaison läuft und äh, da hast du eben vielleicht auch Keywords drin, die eine Nebensaison triggern, niedrige Gebote, niedrige Budgets.
1: Mhm. Ja. Genau, wenn wir mal konkret sind beim Thema Adventskalender zum Beispiel, Adventskalender ist dann das Keyword, was geht, das ja. geht ab, aber ah, angenommen, das sind jetzt nicht so, das sind so Adventskalender, die nicht nur so für Weihnachten funktionieren, mhm. sondern die kannst du auch, kannst du auch eine Geschenkeband irgendwie als, als das sehen, dann könntest du auch noch Geschenk für Kinder, wie auch immer das dann Low-Budget- weiterlaufen lassen. Angenommen, es wäre irgendwie ein Produkt, was wirklich jetzt nicht nur 100% Adventskalender ist, sondern ein bisschen, dann könnte es da auch weiterlaufen. Wird deutlich schlechter funktionieren, aber ja. Und ihr könnt natürlich auch dann eure Produktlistings an sich darauf anpassen. Mhm. Ne? Also wenn ihr jetzt bleiben wir mal bei diesem Adventskalender Beispiel, was man ähm, ja so beschreiben kann, dass es zu 100% als Adventskalender auch wahrgenommen wird, ja, dann sollte es für die Hochzeit mhm. explizit darauf angepasst werden. Aber wenn es einfach ein Geschenkeband ist oder mhm. was auch immer, ich weiß, äh, ruhig irgendwas rantüdeln kann, ähm, dann kann man, gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, das abseits der Hochsaison zu verkaufen und zu vermarkten. Und dann ist es nicht nur ein Werbethema, sondern auch ein Produktthema. Und dann äh, packe ich halt, versuche ich halt nicht zu ranken für Adventskalender, sondern nehme ich dem wieder im Oktober erst an und in, ja, habe dann andere Phasen, in der ich mein Produkt dann irgendwie anders positioniere. Mhm.
0: Und ich glaube, ähm, es gibt auch noch äh, zwei zwei weitere Kriterien, die man mit einbeziehen kann, um zu entscheiden, ob man seine Kampagnen in der Nebensaison ähm, deaktiviert oder nicht. Mhm. Punkt Nummer eins, ähm, wenn ich nicht genau weiß, wann meine Saison startet, wie zum ja. Beispiel, ich warte auf gutes Wetter und ich habe meine Kampagnen pausiert, aber jetzt ist am Wochenende auf einmal... Sommeranfang oder ein richtig geiler Frühlingstag und meine Saison geht eigentlich schon los, aber meine Kampagnen sind noch aus, das ist richtig, richtig blöd. Wenn ich weiß, äh, Nikoläuse werden verkauft oder Adventskalender, dann weiß ich ganz genau, wann es losgeht. Okay, dann kann ich auch die Kampagne rechtzeitig anmachen. Aber wenn ich, äh, wenn das so ein fließender ähm, Übergang, ein fließender Aufbau ist. Ja. Sa Sagst du?
1: Nee, ich wollte nur sagen, es gibt, äh, also Leute, die stark wetterabhängig Produkte verkaufen, ja. die, die wissen in der Regel, wie das Wetter wird in den nächsten Tagen. Also tatsächlich, also das ist, die wissen, okay, oh, also jetzt Johannes von Snorks, der, der weiß ganz genau, okay. Ah, jetzt kommen die ersten warmen Tage, jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr Gas und so weiter. Ja, die geil. steuern das schon.
0: Ja. ja, und das ist auch wichtig, und das ist auch gut so. Ähm, genau, das ist ähm, das eine, ähm, Gucken, welche Saisonalität hab ich tätig habe. Ja, alles Sorry. gut. Und ähm, dass ich, ob ich weiß, wann die losgeht und nicht den Start verpasse. Das ist das eine und das andere ist, es gibt ja auch Produkte, äh, ja Adventskalender, die sind dann die sind dann raus und die werden dann auch nicht, nicht mehr ähm, gekauft. Aber es gibt vielleicht eine Saisonalität für Fahrräder, da werden mhm. Fahrräder verstärkt gekauft,
1: mhm.
0: aber mhm. Fahrräder werden das ganze Jahr über verkauft. Ja. Das heißt, ähm, auch da würde ich die Kampagne nicht deaktivieren, sondern vielleicht auf einem niedrigeren Niveau weiterlaufen lassen. Aber genau, das sind Produkte, ja. die werden das ganze Jahr dann halt auf einem niedrigeren Niveau ja. nachgefragt. Ja. Okay, so viel zu den Strategien. Äh, Kampagnen ähm, deaktivieren, ja oder nein, Vor- und Nachteile, welche Produkte hast du? Ähm, genau, und dann wollen wir noch einmal auf die äh, saisonalen ähm, Budget- und Geburtsstrategien ähm, gucken und vor allem schauen, okay, bei Kampagnen, die das ganze Jahr überlaufen, ähm, gucke ich mir die, die Gesamtverkäufe auf, auf Amazon an und. Ähm, will dann natürlich die Budgets entsprechend anpassen. In einer höheren oder in einer, in einer Saison mit mehr Nachfrage, in meiner Hauptsaison habe ich höhere Gebote und höhere Budgets und in meiner äh, Saison mit niedrigerer Nachfrage habe ich eben niedrigere Gebote und niedrigere Budgets. Und da kann man sich ähm, vor allem, wenn man jetzt schon irgendwie ein bisschen mit dabei ist, ähm, die Performance aus dem letzten Jahr angucken und versuchen auszuwerten. Ähm, sei es die, die Nachfrage, Anzahl an Klicks, Anzahl Impressionen, aber eben auch die Conversion-Rate, die da ein guter Indikator dafür ist, in welcher Saison ich mich gerade befinde. Mhm. Okay, soweit so gut. Äh, einmal zu den Budgets und Geboten. Aber ich glaube, dazu wolltest du auch nochmal ja. einsteigen.
1: Ne? Genau, also wenn ihr jetzt eine eine Hochsaison für, für euch reinlauft, dann gibt es zwei Sachen, die ihr beachten solltet. Das eine ist, dass die, klar, die Budgets oder die Nachfrage nach euren Produkten höher ist, weil irgendwie die Saison gerade stattfindet. Und dann solltet ihr, egal wie die Performance ist, also Performance meine ich jetzt die Conversion-Rate, was die Leute dann auch kaufen, an müsst ihr mehr Budget zur Verfügung stellen in eurer Werbung, weil einfach mehr Nachfrage mhm. da ist und ich gehe davon aus, dass, sie, dass ihr sie gut steuert und darauf reagiert und dann müsst ihr die Budgets anheben. Wenn ihr sowieso offen seid, dann ist es egal, aber mhm. ähm, wenn ihr das tight habt, die Budgets, dann müsst ihr darauf reagieren und solltet nicht ins Budget damit laufen, das ist das andere. Und jetzt der zweite Punkt ist, wie kriege ich das in dieser Saisonalität, meine Gebote eigentlich gut gesteuert. Mhm. Wenn die Saisonalität keine Auswirkung hat auf die Art und Weise, wie Leute kaufen, mhm. dann müsst ihr, könnt ihr die Gebote gleich lassen, weil die Conversion-Rate und der Warenkorb der identische ist, dann müsste nichts ändern. Aber in der Regel zieht auch die Conversion-Rate an. Dann sind wir jetzt mal in der Weihnachtszeit, dann geht es im Oktober los. Die Leute, also das, der Traffic nimmt insgesamt zu, aber auch gleichzeitig sind die Leute kauflauniger und äh, kaufen mehr. Das heißt, sie suchen und klicken und kaufen dann wahrscheinlich. Ja? Und das, wenn alles andere gleich ist, eure Preise gleich sind, ihr wollt in gleiche Marge raushauen, dann müsst ihr das reflektieren in der, in der höheren Geboten. Mhm. Und in der Regel äh, verbessert sich die Conversion-Rate halt nicht schlagartig von mhm. 2 auf 3 Prozent, sondern über mehrere Tage und Wochen erhöht sie sich von 2 Prozent auf 2,0 Prozent. 1, 2,02, also das sind minimale Verbesserungen Tag für Tag, die dann ja gipfeln in der Torschlusspanik kurz mhm. vor äh, Lieferende in der Regel oder ja genau, kurz vor Weihnachten und ja. da ist dann mit fast die höchste Conversion-Rate mhm. ähm, und äh, ja, und dann, da ist auch danach dabei äh, vorbei und da müsst ihr natürlich dann kontinuierlich darauf reagieren mit mhm. euren Geboten. Die Performance wird immer besser, passt ein bisschen mehr an. Und ähm, wir in unserem Tool haben, in unserem Algorithmus äh, genau darauf eine Antwort, dass wir die letzten Daten, die frischen Daten immer stärker gewichten, als das, was vielleicht vor ein paar Wochen äh, passiert ist oder Monaten. Und um schnell auf diese positiven Trends oder auch negative Trends reagieren zu können und sagen, okay, jetzt wird es sukzessive besser. Wenn du nur einen 30-Tages-Durchschnitt nimmst, äh, stell dir vor, ähm, der Trend geht jetzt Mitte Oktober los und du re analysierst immer die letzten 60 Tage und dann kann es schon ein, zwei Wochen stark abgehen und eigentlich besser laufen als in den vier Wochen davor und du reagierst nicht darauf mit höheren Geboten, weil du dir immer den Durchschnitt der letzten 60 Tage beispielsweise anschaust, dann hat, haben die letzten 14 Tage kaum einen Effekt. Ja? Und da willst du halt eigentlich sehr spitz drauf oder <lacht> ähm, Gewichte darauf reagieren, und wenn du sagst, hey die aktuelle Zeit ist doch viel wichtiger, weil es ein Proxy ist für die nächsten Wochen ähm, und das stärker gewichten. Das machen wir implizit mit unserem Algorithmus und so solltet ihr ehrlicherweise auch, wenn ihr eure Gebote anpasst, drauf, wenn ihr es manuell macht, würde ich das ähnlich machen und ähm, segmentiert die Daten nach den letzten ja, 60 Tagen beispielsweise runterladen und die letzten Zwei Wochen stärker gewichten und sagen, okay, das, was ich da sehe an Conversion-Rate und Warenkorbwert ist doppelt so wichtig wie das der sechs Wochen davor mhm. zum Beispiel. Und dann habt ihr auch implizit so eine Gewichtung drin, um schneller auf Trends reagieren zu können. Das ist nochmal so ein kleiner mhm. Tipp am Ende. Ja.
0: Perfekt. Und um bei Weihnachten zu bleiben und äh, den stetigen Aufbau ähm, einmal abzurunden, äh, würde ich gerne noch einmal über das Ende äh, von von Weihnachten mhm. sprechen und äh, nochmal meinen Lieblingstipp mitgeben. Weil was wir häufig sehen, ist, dass die Weihnachtszeit gut funktioniert und dass äh, alle zufrieden sind mit der Performance ähm, von den Werbekampagnen bis zum 21., 22. Dezember und dann ähm, häufig aber viele sehr sehr unzufrieden sind mit der Performance in der im letzten Drittel von okay. von Dezember und das liegt daran weil schlagartig ab dem Moment ab dem ähm, die Produkte nicht mehr rechtzeitig zu Weihnachten geliefert werden können und das ist meistens der 21. oder der 22. Dezember das ist meistens der letzte Tag an dem noch richtig viel gekauft wird und dann passiert am 22., 23., 24., quasi gar nichts mehr. Alle haben ihre Geschenke, alle bereiten sich auf das Familienfest vor und es wird kaum mehr was eingekauft, ähm, weil es eben auch nicht mehr rechtzeitig geliefert werden kann. Ähm, und dann wenn ihr dann immer noch eure hohen Gebote mhm. habt und eure hohen Budgets habt, dann kosten... Die paar Klicks, die da passieren, so extrem viel Geld, yes. dass man sich häufig damit dann die Dezember-Performance wieder kaputt macht. Also schaut einmal nach, ob ihr, keine Ahnung, mit DHL irgendwie, äh, ob das euer, euer Liefersystem ist oder ob ihr das über Amazon macht. Aber was ist der letzte Tag, wo euer Lieferant sicherstellt, dass die Geschenke noch am 24., ich glaube der 24. ist ein Sonntag, also wahrscheinlich sowieso dann am 23 den Samstag noch rechtzeitig ankommen, ähm, rechnet das zurück und wenn das der 20. oder der 21. ist, fahrt an dem Abend eure Werbung runter yes. und lauft low auf den letzten Tagen im Dezember und dann habt ihr eine richtig geile Dezember-Performance. Mm -hmm.
1: ihr, ge ihr, ihr gewinnt nicht so viel, weil der Traffic auch we weniger ist. Also, äh, und äh, ja, absolute Empfehlung, da deutlich auf die Bremse zu treten. Ja dann die Gebote runter, die Ziele zu straffen, weil die, wenn ihr das jetzt beispielsweise Kunde bei uns seid, bei Adference, dann sehen wir das natürlich auch nicht. Also wir schauen dann auf die Daten, die wieder neu einlaufen, können auch schnell darauf reagieren, aber wenn ihr wisst, okay, ab dem 22. ist Sense, dann würde ich die Ziele straffen. Ja, wenn ihr vorher auf ACOS ja. 10 gesteuert habt, dann ähm, strafen wir auf 5. Und dann im neuen Jahr könnt ihr wieder anfangen, äh, hochzulaufen hoch zu auf sieben, acht oder zehn Prozent. Und da hat es sich wieder eingeschwungen. Dann sind genug Daten wieder da. Ähm, aber ansonsten ist das halt einfach ein Lernbudget, was ihr eigentlich hättet vermeiden könnt, ja. können. Genau. Genau. Yes. Cool.
0: Das einmal zu Geboten und zu Weihnachten. Ähm, zwei wichtige Tipps von uns. Und dann äh, wollen wir gerne jetzt in den letzten Minuten noch einmal kurz auf die Keywords und auf eine saisonale Keyword-Strategie eingehen. Und nehmen wir mal an, ihr verkauft ein ähm, personalisiertes Produkt, was man das ganze Jahr über verkaufen kann. Zum Beispiel irgendwie eine Tasse, wo drauf steht, was auch immer drauf steht. Besser Papa der Welt, beste Mama der Welt, was auch immer. Ähm, und die, das, das verkauft ihr und sowas geht dann natürlich zum Muttertag oder zu Weihnachten oder meinetwegen auch zu Ostern oder was auch immer. Geht zu verschiedenen Zeiten im Jahr, geht das gut, das Produkt. Außergewöhnlich gut. Dann ergibt es total Sinn, dass du in deine Kampagnen die entsprechenden Keywords ähm, reinpackst. Also nicht nur personalisierte bedruckte Tasse, sondern personalisierte bedruckte Tasse Muttertagsgeschenk, personalisierte bedruckte Tasse zu Ostern, hm. personalisierte bedruckte Tasse Weihnachtsgeschenk ähm, und immer die Keywords, die zu deiner oder zu der aktuellen Saisonalität passen, in deine Kampagne mit aufnehmen.
1: Voll. Also und auch im Produkt selbst, ne? Ja,
0: ja und das ist äh, genau im, im Produkt selbst, also auf der auf der Produktdetailseite. Ja. Genau, da hast du, glaube ich, mal ähm, was, was Witziges gefunden vor dem Shopping-Event. Ist nach dem Shopping-Event, da ging es um ein ähm, Flaschen. Licht mit Personalisierung, super für Mütter geeignet. Ähm, und das kann man natürlich auch zum Valentinstag ja. jetzt für die Liebsten irgendwie. Ähm, und dann ist es total Sinn, äh, ja, zu sagen, irgendwie, das ist jetzt ein Flaschenlicht nicht nur Muttertag, sondern Flaschenlicht Valentinstag.
1: Ja, absolut. Geschenk. Genau. Ja. Geschenke für Weihnachten, Geschenke für Muttertag, Geschenke ja. für Valentinstag. Also da ist die, ja, kennt die Kreativität keine Grenzen, wenn ihr ein Produkt habt, was tatsächlich dann auch zu all diesen um, um, Events funktionieren kann ja. oder zu diesen Saisonalitäten. Ich meine, Muttertag ist schon fast ein bisschen Mini-Saison, würde mhm. ich sagen. Also ja.
0: ja. Okay. Cool. Ähm, genau, über die Auswertung von saisonale da saisonalen Daten haben wir auch schon äh, gesprochen, guck mal auf dein letztes Jahr, da wirst du hoffentlich Saisonalitäten erkennen, sodass du dann im nächsten Jahr noch besser darauf reagieren und damit umgehen kannst und ähm, ja, zusammengefasst kann man dann sagen, dass Saisonalitäten für wirklich viele äh, Produkte ähm, und Seller zum, zum Alltag gehört, mhm. sei es extern bedingt oder eben auch produktbedingt. Ähm, wichtig ist da, sich die Daten anzugucken, die auszuwerten und dann eben auch ähm, darauf zu reagieren mit Budgets, mit Geboten, mit passenden Keywords ähm, und niemals zu vergessen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Sales-Event und einer ähm, Saisonalität.
1: Yes, geil. Ich finde unsere Hörerfrage sehr spannend, die wir heute dabei haben. Du bist dran, die Hörerinnenfrage. Schließ sie mal vor. <lacht>
0: PPC ist hart, but gets even harder with seasonal products, especially on Amazon. What PPC-Strategy do you use for seasonal products after the season ends? Ja,
1: yeah, genau. Das ist ähm, ein Beitrag, den ähm, wir gespottet haben auf LinkedIn von Stephen Pope, ähm, dem Founder von My Amazon MyAmazonGuy. Ist ja sehr präsent. Und der hat eine Umfrage gemacht genau dazu. Cool. Wie wie geht ihr eigentlich um nach der mhm. nach der Saisonalität äh, mit euren Geboten oder mit euren Kampagnen? Und hat eine Umfrage gestellt bei mhm. äh, bei LinkedIn und über nee, 465 Stimmen haben da mitgemacht oder Leute haben an der Umfrage teilgenommen, also schon ordentlich viele. Und das Ergebnis äh, gibt eigentlich das fast wieder, was wir jetzt auch empfohlen mhm. haben, ehrlicherweise, denn 57 der Leute, die da dran teilgenommen haben, sagen Lower Bits Aggressively. Also nach, der, nach dem 22. Dezember oder am 22. Dezember auf die Bremse treten, ich lasse PPC laufen, aber boom, da passiert nicht mehr viel, ich gehe auf die Bremse. 26 sagen Routine Bid Changes, also das heißt, ich gucke mir einfach die Performance an mhm. und passe dann darauf an, das ist auch okay, und 16 der Rest sagt dann, ich mache einfach komplett aus. Mhm. Und ja, damit haben wir eigentlich äh, jetzt in dieser Frage, also ein bisschen anders als sonst, äh, aber mal so ein bisschen ähm, ja, die rep fast repräsentativ. Also ganz ist es natürlich nicht, aber so, wie machen das andere, wie macht ihr mhm. das? Äh, und da ja, mehr als die Hälfte sagt, ich gehe auf die Bremse. Mhm. Ja, das ist ja spannend.
0: Und Lower Bits Aggressively kann ja zum einen bedeuten, wirklich die Gebote krass zu senken oder die ähm, Saisonalitätskampagne zu deaktivieren Voll. und eine zweite Kampagne mit, mit aggressiv niedrigeren Geboten ja, ähm, zu aktivieren. Kann ja genau. beides bedeuten. Absolut, ja. genau. Ja, cool. Das ist der gleiche
1: Effekt. Perfekt. Nice. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt auch was mitnehmen aus dieser ja, Folge. Ja. Nämlich, ähm, wenn diese Saison, Saison Weihnachten vorbei ist, mhm. wie ihr dann gut darauf reagieren mhm. könnt.
0: Cool, aber jetzt erstmal, äh, ja, schönen Nikolaus nochmal und äh, eine ganz, ganz erfolgreiche Weihnachtssaison.
1: Haut rein, tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen.